0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Vandaag mijn gast. Susanne Jongejan uit Leeuwarden. En Susanne is moeder van een dochter en de eigenaar van Ik Draag Je Verder. Susanne draagt haar dochter al vanaf haar geboorte dagelijks in verschillende doeken en dragers. En volgens mij kan ik wel zeggen dat dragen een passie van Susanne is geworden. En dat heeft haar ertoe aangezet om zich te laten scholen tot gecertificeerd draagconsulent bij die tragerschule. Nu begeleidt ze andere ouders bij het ergonomisch leren dragen van hun kindje. Nou, dat was een hele mond vol. Nu en dan, dan stuiterde ik het ook even over. Maar het klopt maar, helemaal. Het klopt wel helemaal, hè? Absoluut, ja. ja. Hey, welkom Susanne. En wat een fijn dat ik vandaag deze podcast met je mag opnemen. Dankjewel. Heel erg leuk om daaraan mee te doen. Ja, nou, we gaan het vandaag eens over, de, over dat dragen hebben, hè? hè? Leuk, Ja. ja. Voordat we het daarover gaan hebben, misschien vind je het zelf leuk om je nog even kort voor te stellen, zodat men je ook een beetje kan leren kennen wie je bent
1: en wat je doet. Misschien ook wat je hebt gedaan. Ja, helemaal goed. Ik ben Susanne Jongejan, ik ben nog net 35. Ik <laughs> ben moeder van Anna, zij is net zes geworden en ik ben getrouwd met Jacob en we wonen in Leeuwarden. Boven mijn dragenwinkel, die heb ik aan huis gecreëerd, dus dat is ontzettend fijn. En, uh, ik ben uh, oorspronkelijk opgeleid tot hulpverlener. Ik ben uh, de afgelopen tien jaar medisch-maatschappelijk werker geweest in het ziekenhuis in uh, Heerenveen. En, uh, eigenlijk drie jaar geleden uh, ben ik echt uh, meer gaan werken als draagconsulent. Uh, en ben ik daarmee gaan uitbreiden tot een punt waarop ik uh, net eigenlijk besloten heb om volledig zelfstandig te gaan. En uh, ben ik ook gestopt met werken in het ziekenhuis in Heerenveen. Ja, ja. Stap. ja,
0: je ja. hebt me er wel, uh, ik ken je natuurlijk al wat langer, dus je hebt me daar al wel over verteld dat je met
1: die stappen bezig was, maar ja. nu helemaal officieel. Klopt, wow. een hele spannende stap om ja. van uh, werken in loondienst uh, voor mezelf te beginnen. Ik had het ook nooit ja. verwacht dat ik dat zou gaan doen ooit, nee. maar uh, het is echt heel erg mooi, want mijn dochter heeft me eigenlijk op dit pad gebracht om... Uh, ja. Ja, en, en zelfs een, een carrière-switch eigenlijk uh, ingezet. Ja. Ja,
0: ja. Ja. ja, nou eigenlijk beantwoord je al een stukje van mijn volgende vraag. <laughs> <laughs> maar ja, je bent eigenlijk uh, mede door je dochter... ...helemaal gepassioneerd geraakt volgens mij door dragen. Hè? En Klopt. Uh, is, is daar iets, iets gebeurd waardoor dat is gekomen? Of...
1: Ja, nou ja mijn, uh, mijn dochter die uh, was nageboord uh, heel onrustig. Ze heeft heel ja. veel gehuild. En um, nou, al mijn hele instinct en moedergevoel zei dat ik haar niet wilde laten huilen en dat het belangrijk was om haar te troosten en haar dichtbij me te houden. Dus ik liep eigenlijk gewoon uren op een dag met haar op mijn arm ja. uh, om haar te wiegen en haar te troosten en op een gegeven moment had ik echt een zeer een rug... en mijn schouders zaten helemaal vast... en toen bedacht ik me ineens dat ik een draagdoek in de kast had liggen... die ik van iemand had gekregen... in een zak vol met tweedehands kleertjes die ik had gekregen... Ja. en uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met dragen... en dat werkte ontzettend fijn... we merkten gewoon dat onze dochter heel erg rustig werd daarvan... en dat ze ook in een hele diepe ontspanning kwam daardoor... en mm -hmm. dat gaf haar dus heel veel rust... maar ons eigenlijk ook als ouders... want het is verschrikkelijk als je kindje zoveel huilt... En je uh, het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, maar dat je niet goed weet um, ja. wat er speelt. En uh, hoe je dat op kan lossen. En het liefst wil je natuurlijk dat je kindje zich fijn voelt en uh, ontspannen is. En ik had echt het gevoel van, yo, er is iets met haar. En uh, ik moet haar gewoon lekker dicht bij me houden. En daar was de draagdoek gewoon dus echt een redding in. Zo heb ja. ik dat ook echt gevoeld. Dat, ja. het, um, ja, dat het een... een ...een redding was om haar lekker bij me te kunnen houden... ...en toch mijn armen en rug te kunnen ontlasten... ...door dat te doen met een draagdoek. Ja. ja. En in jouw werk zag je waarschijnlijk ook... ...veel andere ouders...
0: Uh, ...die dat ook meemaakten met hun kindje... Absoluut. ...dat veel huilde, dat ja. veel nabijheid vroeg of niet. Ja,
1: Ja. ja. ja heb ik heel veel uh, meegemaakt. Um, ik moet zeggen dat dat mij ook wel geholpen heeft... Uh, ...in die periode, omdat ik... Um, uh, ...daardoor ook al zicht had op het feit dat uh, kindjes soms huilen... ...en dat het ook niet zo is dat dat aan jezelf ligt... ...of dat uh, je iets verkeerd doet wat, mm -hmm. wat je... Uh, heel vaak hoort van ouders is dat ze zich schuldig voelen of denken van ja ik doe het niet goed of ik, hè, ik, ja. ik doe iets, uh, iets wat niet past bij mijn kindje en dan proberen ze van alles om het huilen te laten stoppen en om uh, ja uh, voeding te veranderen bijvoorbeeld of uh, uh, slaappatronen anders te willen of ja allerlei uh, dingen zeg maar om te kijken wat is er aan de hand en um, ja, ik, ik ben er eigenlijk altijd heel vol vertrouwen in geweest dat wij het niet verkeerd deden. En dat het gewoon heel belangrijk was om haar rust te geven en nabijheid te geven en bij haar te blijven. En uh, ja. op die manier eigenlijk um, ja, er voor haar te zijn. En natuurlijk ja. hebben we ook hulp gevraagd hoor en gekeken ja, bij, uh, bij artsen van joh wat is er mogelijk aan de hand. Maar daar kwamen we eigenlijk niet heel veel verder mee. En uh, ja, daardoor uh, bleef zij onrustig. Ja. En is het dragen gewoon echt wel een... Uh, ja, een hele grote redding daarin geweest. dan hebben we haar ja. echt maandenlang heel veel gedragen. Ja. Het mooie dat was mooi. dus eigenlijk ja. dat het begon uit noodzaak. Maar uiteindelijk ook heel veel positieve dingen heeft opgeleverd. Omdat ik echt zag wat uh, het opleverde. Ook in haar ontwikkeling. Mm -hmm. En um, hoe fijn het was voor haar, maar ook voor ons. En toen ben ik me dus ook helemaal verder gaan verdiepen. In wat er eigenlijk achter zit. Achter het, uh, het dragen van je kindje. Ja. En uh, waarom ze daar ook zo goed op reageerde. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel bijzonder. Dus vielen voor mij een hele hoop uh, puzzelstukjes op hun plek toen ik dat allemaal las.
0: Ja, kun je daar ja. misschien een, een voorbeeld van noemen? Want ik denk dat voor de luisteraars misschien heel lastig is om zich er een beeld bij te vormen wat nou de positieve effecten uh, kunnen zijn van het dragen. Wat, wat jij er bijvoorbeeld uh, van merkte bij jouw dochter?
1: Ja, nou wat, wat eigenlijk heel belangrijk is om te vertellen is een stukje van de basis van uh, hoe wij biologisch in elkaar zitten. Mm -hmm. Eigenlijk zijn wij draaglingen. Ons, wij als mens, als soort, zijn zoogdieren en onze babytjes zijn draaglingen. Dat betekent eigenlijk dat wij horen bij de soort van jongen die nageboorte gedragen worden op het lijf van hun moeder. En uh, net als aapjes eigenlijk, dat kennen we eigenlijk allemaal... dat aapjes ja. zich vastklemmen aan hun moeder... en op die manier de hele dag uh, bij hun moeder... Um zijn en daar nabijheid zoeken, veiligheid zoeken en ook aan de borst kunnen drinken wanneer ze honger hebben. En zo verzekeren zich, ze zich eigenlijk van veiligheid en geborgenheid. En onze kindjes zijn ook zo geprogrammeerd. Die worden dus eigenlijk geboren met een blauwdruk dat ze op je lijf willen zijn. En dat maakt ook dat onze kindjes zo rustig worden op het moment dat je ze wiegt, dat je ze optilt en bij je neemt. Omdat ze daar gewoon heel goed op reageren en dat eigenlijk is wat ze nodig hebben. En ja. baby's vragen daarom. Ja. En uh, het is dus ook zo dat op het moment dat je je kindje draagt, dat je eigenlijk tegemoet komt aan uh, waar je kindje voor geprogrammeerd is en waar het voor gemaakt is en daarmee ook de ontwikkeling eigenlijk volledig stimuleert... Um, zodat de hersenen zo goed mogelijk kunnen groeien. Maar ook uh, het lijfje. Dus je ziet dat kindjes um, fysiek beter ontwikkelen. Maar ook uh, emotioneel en sociaal sneller mm. ontwikkelen. Bijvoorbeeld ook uh, snellere spraak- en taalontwikkeling zie je. Okay. Maar ook ja. een, uh, een hele goede hechting. Want dat is ook belangrijk mm. voor die hele kleintjes. Met name ook in het begin. Dat ze veel op je lijf zijn. En veel nabijheid ja. en veiligheid ervaren. Om goed te kunnen hechten. En ja. uh, je ziet dat ze daar ontzettend... Goed op groeien en ja. uh, goed ontwikkelen.
0: Ja, nou ook dat stukje wat je nu net zei over die hechting, daar gaan we zo meteen nog wel wat verder op in. Want ja, uh, ja ik, ik vind het heel jammer, maar heel veel van mijn luisteraars die juist naar deze podcast luisteren. Uh, ...hebben dat eerste stukje daarin vaak door ja. Ja, allerlei oorzaken gemist. Bijvoorbeeld doordat het kindje vroeg geboren werd in de mm -hmm. profeuze blanden ...of dat het met moeder niet goed ging.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus, uh, maar daar gaan we straks nog wel even wat verder op in. Ja. Um, ja, als je dit zo vertelt, het, het klinkt eigenlijk zo, zo logisch. En um, ik, ik ben ooit uh, een keer naar Afrika geweest. Ik ben naar Ghana geweest uh, mm -hmm. op visite bij mijn oom. Ja, en daar dragen ook eigenlijk alle vrouwen hun kindjes op de rug met een doek. Uh, dus het, het is zo normaal eigenlijk. Ja. Ja. Maar wij doen dat hier vaak niet meer. Uh, ja, moeders zijn ook niet meer de moeders van vroeger. We hebben ook allemaal banen en druk en weet ik veel wat. Ja,
1: Want ja, heel fijn is. En, uh... Het is echt iets westers. Hè? Om, uh, uh, wij zijn natuurlijk als westerlingen op een gegeven moment uh, heel snel ontwikkeld. We hebben ook de technologische ja. revolutie meegemaakt. En ook steeds meer welvaart gekregen. En daarmee ook um, heel veel spullen dus ja. bijvoorbeeld kinderwagens die op een gegeven moment voor het grote publiek gemaakt werden, maar ook uh, onze huizen met uh, heel veel slaapkamers een box, uh, wipstoeltjes, maxicozies, uh, bedenk van alles maar terwijl vroeger dus kindjes eigenlijk gewoon uh, altijd op het lijf meegedragen werden, ook door de vroegere mens eigenlijk, en uh, je ziet dat inderdaad bij, uh, op, op heel veel delen van de wereld, zie je dat, dat dat eigenlijk nog heel normaal is, en met name bij stammen die nog veel dichter bij de natuur leven is dat gewoon de, de normale manier uh, van vervoer maar ook ja. um, van uh, die, die hechtingsrelatie opbouwen met je kindje, ja. en hier in het westen zijn we dat eigenlijk een beetje vergeten
0: ja, ja nou, nou moet ik er ook niet aan denken om met een kinderwagen door Afrika te gaan. je nee. weet hoe de wegen daar zijn.
1: <laughs> ik ben ook in Ghana geweest.
0: dus okay, ik, uh, ja,
1: vanaf, ja. ja, Ik heb het uh, ook zelf meegemaakt en ja. gezien. Ook hoe die vrouwen hun kindje eigenlijk ja. gewoon heel natuurlijk uh, ja. bij zich dragen en daarmee ook uh, nog steeds werken. Dus dat ze op het land aan het werk ja. zijn en hele zware dingen dragen op hun hoofd en het kindje eigenlijk gewoon uh, meegedragen wordt. En ja. ook dat, dat is ook leuk om te zien. De, de broertjes en zusjes. Dus je je ziet daar ook gewoon de, de jonge uh, meiden en uh, jongens al hun broertjes en zusjes knopen. En dan zie je dus ook hoe ze dat heel natuurlijk doen. Omdat ja. ze dat daar gewoon generatie op generatie eigenlijk leren en meekrijgen. Ja. Ja. En dat, dat hebben we hier niet meer.
0: Nee. Dan nee. nou merk ik toch wel dat het weer wat in, in, in opkomst uh, ja. is. Gelukkig. Ja. Want uh, toen mijn oudste geboren werd, tien en een half jaar geleden, was dat nog niet zo... Ik na een paar maanden kreeg ik een rekbare doek van mijn zusje. Maar eigenlijk was mijn oudste daar al te zwaar voor. Dus uh, ja. na een klein wandelingetje heen ik ze al vanwege. Ja, ja. <laughs> um, ja. Maar wel, toen ik de tweede keer zwanger raakte, bijna acht jaar later, had ik mezelf wel voorgenomen. Ik wil dit tweede kindje gewoon veel gaan dragen. Dat lijkt me zo fijn. Ja. Uh, dus dat heb ik echt ook ontzettend veel gedaan. Nou ja, zo hebben we elkaar ook leren kennen natuurlijk. Want ik ben Precies. een paar keer bij je geweest. Uh, ja, ja.
1: Ja, en ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook hoor. Toen ik begon met dragen, heb ik het ook uh, met een stretchdoek ben ik begonnen. Ja. Uh, ik wist op dat moment ook niet dat er draagconsulenten waren. Ik moet ook zeggen dat mijn hoofd daar ook helemaal niet naar stond, want mijn, nee. mijn kindje huilde. En ja, uh, ik was net moeder geworden met al mijn hormonen en uh, moeilijkheden die er toen speelden. Heb ik daar helemaal niet aan gedacht. Dat er zoiets was. Dus ja, nee. dat, dat is echt de laatste jaren meer in opkomst uh, gekomen. Ja. Maar uh, ik heb dus ook uh, gehad. Dat mijn dochter gewoon veel te laag ging Of uh, te strak. Ja. En dat ik dacht van ja. nou. Ik doe vast iets fout. Maar uh, niet wetende dat, er, uh, dat daar een oplossing voor was. Om het goed te leren van iemand.
0: Ja. Ja. Nou ja, en als je in zo'n situatie zit, heb je gewoon ook de energie er niet voor nee. om je daarin te gaan verdiepen, om precies. te gaan googlen. En, nee. En nee. nee, dan nee. heb je gewoon het liefst iemand die je kant en klaar vertelt: van doe precies. dit en uh, zo kun je verder. Klopt, ja. Nou ja, dat is precies ook waarom wij uh, deze podcast opnemen: om hier meer over te vertellen en nog meer bekendheid aan te geven precies. voor ouders. Ja. Hey, um, Nee, je bent eigenlijk heel duidelijk vanuit jezelf, vanuit je eigen situatie begonnen met, met dragen. Omdat jullie uh, dochter daar echt heel erg om vroeg. Mm -hmm. uh, maar er is ook een moment gekomen waarop jij dacht, uh, ja, en nu wil ik ook andere ouders hierin gaan begeleiden. Wanneer was dat?
1: Nou, mijn dochter die was um, inmiddels denk ik een jaar of twee... En um, ik merkte dat er toen ook veel meer openheid weer kwam um, voor mezelf. Want in het begin, uh, ja, ben je, als je net moeder wordt, is er zoveel veranderd, zoveel nieuw. En uh, nou ja, dat ook uh, weer een balans zien te vinden tussen je werk en, um, en het moederschap. Daar heb ik best wel een tijdje voor nodig gehad omdat, uh, ja, om, om die balans wat te vinden. Ook omdat het uh, in de nachten niet altijd uh, makkelijk was... Uh, maar toen uh, kwam er op, op een gegeven moment een opening dat ik dacht van joh, ik, ik voel daar energie voor en ik wil daar iets mee gaan doen.
0: Ja. En
1: uh, wat ik al vertelde, ik heb een, een basis in de hulpverlening en uh, heb ik ook gewerkt met kindjes en, uh, waarbij de hechting niet goed verlopen is. En dan zie je dus ook wat voor effecten dat heeft. En ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik daar meer mee wilde doen. En uh, eigenlijk door mijn dochter en het dragen en alle theorie dat ik daarover gelezen had, wist ik ook gewoon dat het dragen heel erg bij kan dragen aan een, een goede hechting. En dat was eigenlijk het punt waarop ik dacht van... ik wil daar gewoon ook meer mee doen. Omdat ja. ik het alle kindjes gun dat ze uh, lekker veilig gedragen kunnen worden... op het lijf van hun ouders. Maar ook ouders gun om het, het ouderschap wat makkelijker te maken. Want ik ben er ook echt van overtuigd dat de dragen daar ook uh, aan bijdraagt. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ja. Oh ja Alleen al heel praktisch, als je je kindje ja. draagt, heb je je handen ja. vrij. Dus, uh, en dat ja. betekent niet dat je dan gelijk het hele huishouden kunt. Maar je, je hebt nee. wel iets meer
1: ruimte ja. om te kunnen doen dan wanneer je het iedere keer in je handen moet vastzetten. Klopt, ja. Je bent echt een stuk mobieler op het moment dat je je kindje dichtbij je kan houden in een draagzak of een draagdoek... maar ja. je wel twee handen vrij hebt. Ook als je bijvoorbeeld al meerdere kindjes hebt... Ja. dan is het gewoon heel fijn als je wel tegemoet kan komen... aan de behoeftes van je kindje... maar je ondertussen ook uh, je handen vrij hebt. Absoluut. Ja. Maar ook als je kijkt naar het gedrag van onze kindjes... Um, ze hebben gewoon heel veel nabijheid nodig. En hier in het Westen zijn we toch wel meer gewend geraakt... aan het wegleggen van onze kindjes. En wordt het soms ook wel geadviseerd om ze vooral niet te verwennen... en ze oh, okay. niet te veel dichtbij te houden. En um, er zijn kindjes die dat prima vinden, die, uh, die heel ontspannen zijn. Er zijn ook heel veel kindjes die dat dus niet accepteren... omdat ze gewoon die nabijheid nodig hebben en daar ook actief om vragen. En op ja. het moment dat je... ...probeert om tegen die natuurlijke instincten in te werken... ...dan kan het heel goed zijn dat je het gevoel gaat krijgen... ...dat je het zelf fout doet of dat er iets mis is met je kindje. En dat is zo zonde. Dus ja. je merkt gewoon dat het ook heel veel meer rust geeft... ...op ja. het moment dat je werkt met de instincten van je kindje... ...en ook van jezelf. Ja. Um, omdat dat gewoon veel fijner voelt. En uiteindelijk het ook makkelijker maakt.
0: Ja. ja. En hoe ouder ze worden, hoe groter die afstand natuurlijk uh, wordt. Maar ja. ik merk met mijn peuter van 2,5 op dit moment dat hij nu weer in een fase zit... waarin hij toch regelmatig gedurende de dag even de nabijheid van ja. mama zoekt. Absoluut. Ja. Ik moest zo lachen vanochtend. Uh, ik, ja. ik doe op dinsdag nooit cliënten. Uh, maar ik, ik, ik zat wel even achter de laptop of ik lag half op de bank met de laptop. ja. En op een gegeven moment, ja, hij, hij wilde op mijn schootje. Nou, ik zei, dat kan niet, want daar zit nu de laptop... Gaat hij half op mijn knieën zitten. Voor de laptop. Zo van ja. nou dan zit ik toch
1: op jou. Ja, ja. En dan kun jij op je laptop werken. Ik moest dat lachen. Ja, en ja. De Peuters hebben ook zo jouw nabijheid nog ja. nodig. En um, ze willen alles ontdekken. Maar te tegelijkertijd krijgen ze ook heel veel prikkels. En heel ja. veel te verwerken. En hebben ze gewoon ook af en toe jou als basis. Gewoon weer even nodig om te ja. aarden. En om even lekker bij je te zitten. Ja. En um, gewoon letterlijk aan je te hangen. Ja. En... Um, ja, dat is ook ons instinct We tillen onze kindjes ook niet voor niks altijd op, op en zetten ze op onze heup of nemen ze op schoot. en ja, Optillen is gewoon iets heel natuurlijks en tegen je ja. aanhouden. En dat werkt ook nog steeds heel rustgevend voor peuters en ook ja. voor kleuters. En zelfs ja. um, volwassenen, wij hebben ook aanraking nodig. En mm -hmm. um, ja, juist nu in deze wereldwijde crisis merken we ook hoe belangrijk contact is. En ja. dat we... Uh, gemaakt zijn als mensen uh, om bij elkaar te zijn. We zijn groepsdieren en ja. Um, ja, we slapen ook als volwassenen samen en vinden het fijn. En, en liefdevolle aanraking is, is ook voor volwassenen heel belangrijk. Dus dat, dat is natuurlijk ook zo voor onze baby's en peuters en ja. kleuters. En ook dat dan kan een draagzak of doek uh, heel veel uh, helpen. Omdat ja. Je dan, uh, ...toch nog steeds twee handen vrij hebt... ...maar wel lekker kan knuffelen... ...of onderweg kunt zijn om boodschappen te halen... ...terwijl je kindje die overprikkeld is geraakt... ...bijvoorbeeld wel even lekker op je rug kan hangen... ...of op je buik... ...en je ondertussen toch ook uh, kan multitasken. Ja, ja. ja. Ja,
0: dat is ja. Echt, uh, echt wel heel fijn. Uh, en ik, ik doe het ook nog steeds. Dus, ja. Uh, ja, ik ook.
1: Ja. <laughs> ja. Mijn dochter is, uh, wat ik al zei, uh, net ja. zes geworden. Maar die ja. vraagt er ook echt gewoon actief om uh, in ja. huis. Soms als ze moe is aan het eind van de dag. Dat ze even lekker op onze rug wil hangen. En dan zijn we uh, het, de groenten aan het snijden. En uh, het eten aan het voorbereiden. En dan hangt zij lekker op onze rug. En dan komt ze gewoon ook nog lekker tot rust. Ja. Ook als we op vakantie zijn bijvoorbeeld. En we zijn ja. lange wandelingen aan het maken. en zij houdt het even niet Vol, dan is het uh, heerlijk om haar gewoon alsnog op de rug te kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. super. Ja. Nou, als we nu niet enthousiast worden, dan, <laughs> dan weet ik het niet. Maar goed, uh, veel van mijn luisteraars zijn natuurlijk wel, uh, hè, met name vrouwen, luisteren naar mijn podcast. Uh, uh, vrouwen die, nou, toch wel een heftige bevalling hebben meegemaakt. Uh, ja. Niet echt. De start samen met hun kindje hebben kunnen maken die ze voor ogen hadden. Uh, ja, denk bijvoorbeeld aan een vroeggeboorte. Dat, mm -hmm. uh, dat de kindjes in de, in de corveuse terecht zijn gekomen. Dat yeah. moeders soms pas uren, soms pas dagen later hun kindje hebben kunnen zien. Hebben kunnen vasthouden. Yeah. Uh, en dat ook maar heel beperkt kunnen doen als het kindje nog heel klein of ziek is.
1: Mm
0: -hmm. uh, maar ook uh, uh, moeders. Bijvoorbeeld, uh, hè, als daar wat mee is, uh, denk bijvoorbeeld een de placenta die niet direct kwam, een fluxus mm -hmm. naar de OK. Pas uren later hun kindje weer zien. Ik heb zelf dat, dat uh, ook meegemaakt. Ik heb mijn kindje ja. maar een kwartiertje op de borst gehad en 28 uur later uh, zag ik hem uh, weer. Yeah. Ja. In, in mijn eigen geval, dat, juist omdat ik daar heel goed op voorbereid was zelf, uh, heb ik niet gevoeld uh, dat daar iets mist.
1: Nee, uh, maar nee.
0: heel veel van de andere vrouwen die, die bij mij komen voor een stukje verwerking, die hebben daar toch wel een ander gevoel bij. Ja. En eigenlijk... Ben ik wel benieuwd in, in hoeverre voor deze vrouwen, en zeker ook als het nog een stukje later is, hè, want de meeste vrouwen komen niet direct naar de bevallingen uh, bij mij, mm -hmm. wat, wat kan bij, uh, dragen daarin nog voor hen bijdragen?
1: Ja, het kan een hele hoop bijdragen sowieso voor het kindje is het nooit te laat om op jouw borst te komen, want het is natuurlijk het mooiste als dat direct na geboorte kan, maar soms is het helaas zo dat dat niet lukt, en dan kun je altijd op het moment dat het wel kan uh, kun je een heleboel alsnog bieden door je kindje lekker bij je te houden, want wat ik net al zei, het is het instinct en de natuur van je kindje om bij je te willen zijn, oh. en het is echt nooit te laat om daarmee te beginnen en alle huid op huid contact die je geeft aan je kindje is altijd gewoon mooi meegenomen. Dus zelfs al is dat een paar uren later, of is dat een aantal dagen later, of zelfs misschien weken of maanden. Het, je kindje heeft er altijd baat bij op het moment dat je daar uh, mee begint. Dus um, hopelijk geeft dat dan ook een goed gevoel aan jezelf ja. als moeder dat je, dat je dat kan geven. En um, dat je er dan alsnog goed voor je kindje kan zijn en heel veel tijd met je kindje door kan brengen. En dat kan ook helend zijn voor jezelf, voor de verwerking. Ja. En, um, ja, dat je als je wel het gevoel hebt dat je daar een stukje in gemist hebt, dat je in ieder geval op dit moment alles kan geven wat je graag zou willen geven. En dat ja. heb je natuurlijk in het begin ook gedaan. Want niemand kiest ervoor om in zo'n situatie terecht te komen. En je doet altijd hetgene wat je kan. Ja. En um, dat is genoeg. Dat is dat is goed. Datgene wat ja. je kan doen. Ja. ja. En, nou ja, dat, uh, ja, dat
0: hoor ik inderdaad ook, hè? dat vrouwen vaak een enorm schuldgevoel yeah. hebben. Yeah. Uh, uh, denken van nou, nou is alles verprutst, hè? want dat yeah. speciale moment, dat gouden uurtje waar je yeah. altijd over hoort, dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Uh. Kan ik dat ooit nog wel herstellen? Mm -hmm. Al dat soort
1: dingen. En, maar ja. als je dit dan hoort van, oké, okay, nee, je kunt het niet inhalen. Nee, hè? je kunt het ook niet terugdraaien. En je nee. hebt misschien iets gemist in dat gouden ja. uurtje. En dat heeft soms ook gevolgen voor het op gang komen van borstvoeding mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, ja. Maar ja, wat ik al zei, het is nooit te laat om te beginnen met huid-op-huid contact. Nee. En alles wat je geeft aan je kindje, daar hebben ze enorm veel aan. Dus ja. uh, altijd ja. belangrijk om alsnog mee te starten zodra het kan. Ja.
0: Ja. Ik weet ook dat, ik heb een week in het ziekenhuis gelegen, ja later nog een keer, maar de eerste week na de geboorte en uh, ik, ik heb alleen maar met hem op de borst gelegen. Ja. Uh, zodra hij om een voeding vroeg, dan ja. uh, belde ik niet van ik ben klaar, maar ik bleef nee, gewoon liggen, ik had het voedingskussen om me heen als ja. ik in slaap viel. Maar ja. het mooie was ook, zeker omdat ze natuurlijk ook allemaal op de afdeling wisten wat voor start wij hadden gehad, ja. en dat ze het ook lieten. Ja. Uh, Hè, ik, uh, ja. ik was er zelf ook heel helder in dat ik dit wilde. En ja. ook. En dat is dus heel
1: fijn. En dat is echt mooi. En ook belangrijk dat je erom durft te vragen. Want in het ja. ziekenhuis is het niet altijd vanzelfsprekend. En nee. um, het is ook belangrijk om daar um, om te vragen en aan te geven dat je dat graag wil. Ja. En, uh, en daar, daar kan je partner eventueel ook een rol in spelen. Ja. Of iemand anders die je daarbij helpt. Ja. En um, ja, even een, een stapje terug dan ook naar een voorbereiding op een bevalling. Het is ook heel belangrijk om hier uh, ideeën over te hebben. Wat je ja. graag zou willen. Ook in, in dit soort gevallen wat er dan ja. gebeurt. En dat je daar een beetje op voorbereidt. Want het kan ontzettend helpen op het moment dat je in zo'n situatie terechtkomt, ja. ja, ja, je kunt wel denken: het overkomt mij niet, maar het kan niet ja.
0: overkomen, ja, klopt, en, en het laat zich niet plannen of regelen, nee. En... nee. En wat ook wel heel mooi was, was toen ik thuis kwam na die week. Toen had ik ontzettend liever uh, kraanverzorgde. Die ook heel veel wist van de borstvoeding en de hechting en dat soort dingen. Ja. En een van de eerste dingen die ze deed, was mij onder de douche zetten met mijn zoon. Uh, want ik had nooit dat natte, glibberige nee. lijf tegen nee. mij aan gehad. Ja. Dus dat liet ze me alsnog onder de douche uh, thuis ja. doen. En dat was heel bijzonder, merkte ja. ik. Prachtig, hè? Um, toen ik... Uh, een, ja, een, ruim een week later of zo. Ik weet het niet eens meer hoeveel dagen ertussen tussen zat. Maar toen beland ik weer met spoed in het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, dit keer anderhalve week.
1: Yeah. En
0: toen heb ik ook gezegd na de uh, zware operatie tegen de verpleging. Ik wil met hem onder de douche. Ja. Yeah. En, en yeah. help me erbij. Hè? Yeah. Ik snap dat je daar een moment voor wil zoeken dat het even kan. En rustig yeah. is. Maar ik zou dat yeah. heel graag willen. En ze ja. hebben het
1: gedaan. En ze ja, vonden het
0: zo mooi om te doen.
1: Ja, en dit is zo belangrijk dat daar ruimte voor is. Ja. Voor jouw gevoel als moeder. Ja. Van wat je wil en ja. um, wat je nodig hebt in die hechting met je kindje. Dat je dat gewoon heerlijk uh, ja. kan ervaren op die uh, manier. Ook al ben je in een ziekenhuis. Ja, ja. ja. ja dat is heel belangrijk.
0: En misschien moet je daar dan even voor loslaten dat je niet om half negen gedoucht wordt, maar ja. misschien om elf uur ja, als het rustig ja. is. Maar als ja. je dat ervoor terug kunt krijgen, dat, Klopt. dat is heel bijzonder. Ja, dat is ja. prachtig.
1: Ja. En het, het dragen uh, helpt ook op het moment dat je bijvoorbeeld fysiek uh, nog niet heel sterk bent. Als je heel wat hebt meegemaakt, medisch gezien, kan het ook gewoon zijn dat je ontzettend moe bent. En dat je ja. niet de armkracht hebt bijvoorbeeld om je kindje goed te, bij je te houden. En dan kan bijvoorbeeld zoiets simpels als een buideltop bijvoorbeeld al heel erg helpen om uh, je kindje strakker op je lijf te houden. Waardoor je wel je armen kan ontspannen. Ja. Um, en als het je bijvoorbeeld lukt om te knopen, zou je dat ook al kunnen doen dat je um, één keer, natuurlijk wel één, moet gebruiken om je kindje te knopen in de doek, maar dat je daarna wel urenlang kan ontspannen en je armen uh, vrij kan laten ja. en toch lekker dat huid-op-huid huid contact kan houden en mijn ervaring ja. is dat het dan veel makkelijker is om lang huid-op-huid uh, huid contact vol te houden dat je ja. niet na een kwartiertje denkt van joh, het wordt me te zwaar, pak het maar weer even over of uh, leg het maar even terug in het bedje ja. maar dat het makkelijker is om echt dat huid-op-huid huid contact uh, voor langere tijd te houden ja, en ook gewoon, gewoon heerlijk om dat bloot te doen. Gewoon ja. lekker echt uh, bloot in de doek ja. of in een drager. <laughs> Wat kan, gewoon zoveel mogelijk. Ja. Ja. Nou, ja het is wel heel mooi dat je dat ook vertelt, want ook dat herken ik helaas, maar ja.
0: um, ik, ik had eerst heel weinig kracht. Ik bedoel, ik heb drie maanden lang thuiszorg nodig gehad om me te helpen te douchen ja. en, en aan te kleden. Ja. Uh, en op het moment toen ik na een paar weken voor het eerst weer de deur uit kon, uh, ging ik in een rolstoel. En mijn ja. man duwde de rolstoel, ja, waar laat ja. je je baby dan?
1: ja. Dat, dat had ze gekund. Dus ja, ja, ja. Nee, ik had hem over. ook als je, Ja, perfect. Ja, ja. Dat is, dat ja. is echt uh, geweldig. Ja. Want je, ja, je bent er echt een stuk mobieler door. Dus in, ja. in ontzettend veel situaties kun je je kindje dragen. Ook als je zelf een beperking hebt of als er iets met je kindje is. En dan, ja. uh, dan maakt, dat, uh, maakt dat het echt makkelijker. Want inderdaad, hoe, hoe doe je dat met een kinderwagen op afstand? Dat werkt niet. Maar nee. op je lijf kan dat. Ja? ja, wat prachtig dat je dat ook ontdekt hebt en uh, ja, zo gedaan ja. hebt. Ja ook bijvoorbeeld de trappen lopen dat ja, was ja. voor mij
0: ook heel zwaar dus dan ja. had ik, ik kon hem niet tillen want ik moest echt mijn armen gebruiken om hem omhoog te komen om steun Precies. Te dus ja. Ja, dan, ja. dan droeg ik hem ook
1: ja ja, ja perfect ja, ja. Ja, en dat is zo mooi dat je dat zo uh, hebt meegemaakt en dat is echt Lekker. wel een, een voorbeeld voor, uh, voor velen, want um, ik merk dat dat gewoon naar mijn zin eigenlijk nog te weinig uh, <laughs> gebeurt en dat er ja. te weinig kennis over is. En het is ja. zo zonde als je, ja. um, als je achteraf dat weet van, oh had ik dat maar of mm -hmm. hè, dat had me kunnen helpen. Ja maakt ontzettend veel verschil. Je gebruikt ja. een stuk minder energie op het moment dat je je kindje draagt met een doek ja. of, uh, of ergonomische drager. Ja. Dat scheelt ontzettend. En um, soms krijgen mensen ook wel het advies om je kindje niet te veel te dragen, omdat het te zwaar zou zijn voor je bekken of voor je, uh, voor je lijf. En natuurlijk is het altijd heel goed om te luisteren naar uh, mm -hmm. adviezen van artsen en fysiotherapeuten. Maar vaak is het toch zo dat je je kindje moet tillen. Omdat je als je uh, op een gegeven moment weer alleen de zorg hebt voor je kindje en uh, je is aan het werk, dan moet je toch. Ja. En dan uh, kan het toch alsnog heel erg fijn zijn... ...om dat uh, met een doek of drager te doen... ...zodat ja. je in ieder geval zo ergonomisch mogelijk... ...voor je lijf dra draagt... ...en ook voor, uh, voor het lijf van je kindje. Ja. En dan kan het echt ontzettend helpend zijn.
0: Ja, ja. Nou ja, je noemde dat net al... ...en het sluit eigenlijk wel heel mooi aan... Bij, ...bij de volgende vraag die ik heb. Want... Uh... Heel veel ouders hebben het idee van, ja, kan ik wel dragen? Mm -hmm. uh, heel veel moeders bijvoorbeeld die een keizersnede hebben gekregen, heb ik natuurlijk ook gehad. Ja. Uh, kun je dan wel dragen? Heel vaak uh, denken ze van niet. Mm -hmm. uh, ik heb het dus wel gedaan. Ja. Uh, ik merkte wel dat ik dat nog niet te, in, zeker in het begin te lang achter elkaar kon doen, want dan uh, begon mijn buikspieren wel erg te zeuren. Ja, ja. Uh, maar heel vaak zitten dat soort vragen of, of uh, moeders bijvoorbeeld van kindjes met een beperking of een te vroeg geboren kindje... Ja kun je dan dragen in dit soort situaties?
1: Ja, absoluut. Een keizersnede op zich is niet een reden om niet te kunnen dragen. Het is natuurlijk wel heel belangrijk om naar de grenzen van je lichaam te luisteren. Ja. En het is ook uh, belangrijk dat je goed weet hoe je moet dragen en met welk middel. Want het kan bijvoorbeeld zijn ja. dat een draagzak met een hele brede band dat die misschien minder prettig zit op je buik dan een doek bijvoorbeeld. Ja. Er zit echt ontzettend veel verschil uh, tussen de verschillende draagsystemen. En daardoor is het gewoon ook heel belangrijk dat je je goed laat adviseren om te kijken wat bij Waar je lijf past. En dat is ja. altijd zo. Dat is niet alleen als je een keizersnede hebt gehad of als je iets anders um uh, als je ergens een beperking hebt bijvoorbeeld. Maar sowieso is dat heel belangrijk om daarnaar te kijken. En zeker ook wat passend is uh, voor je kindje. Ook prematuurgeboren kindjes of dismature kindjes kun je ook gewoon dragen. Uh, maar niet met alle middelen. Je moet wel heel goed weten uh, wat passend is voor je baby. Uh, mm -hmm. Zodat je veilig en ergonomisch kan dragen. En daar kan een consulentje dus bij helpen die daarin gespecialiseerd is. Om je dat uit te leggen uh, waar je op moet letten. En, uh, ja. en uh, hoe je veilig kunt dragen. Ja, ja. maar er zijn echt ontzettend veel mogelijkheden. Ook voor kindjes met spreidbroekjes... of met klompvoetjes... Ja. Um, dan is dragen soms zelfs gewoon echt een uitkomst. Omdat liggen in een, um, in een kinderwagen of in een buggy vervoeren soms niet eens kan. Omdat uh, vanwege de hulpmiddelen die gebruikt worden dat het heel lastig is. En ja. um, kindjes vinden dat vaak ook veel fijner om dan rechtop in een actieve houding meegedragen te worden. Als een deel van hun lijf bijvoorbeeld al beperkt is door een spreidbroekje of uh, ja. door een, een brace aan hun voeten. Dan is het ontzettend fijn als ze lekker dicht dichtbij je kunnen zijn. Um, ...en in beweging kunnen zijn met jou. Ja. En dat geeft natuurlijk ja. ook een stukje troost en uh, nabijheid... ...in ja. een situatie waarin ze zich misschien niet helemaal prettig voelen... ...omdat ze beperkt worden in beweging. Ja. Wat ze vaak met name in het begin voelen. Maar um, er is dus echt ontzettend veel mogelijk. En ja. ook um, voor kindjes met een beperking die ook al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Um, als, als Kindjes die bijvoorbeeld rolstoelgebonden zijn... Um, mm -hmm. ...dat ontzettend veel aan hebben op het moment dat je kunt dragen... ...want het maakt jezelf een stuk mobieler... ...en ja. um, geeft je kindje dus ook weer een hele hoop stimulering en ontwikkeling. Ja,
0: ja. ja. En, en ook een ander perspectief, hè? Op Zeker. Op hoogte ja. gedragen ja. worden ook. Ja,
1: ja. klopt. Ja. Kun je kunt uh... je voorstellen dat liggend op je rug krijg je een stuk minder mee... ...dan op het moment dat je rechtop actief betrokken wordt... ...en op ooghoogte zit van de meeste ja. volwassenen... Ja. ...en dat je, dat je veel meer de wereld kunt overzien. Ja, ja. Klopt.
0: En hoe zit het dan bijvoorbeeld uh, met moeders van een tweeling? Kunnen die ook dragen? Zeker. Er zijn heel okay. veel opties ja. voor. Ja.
1: Ik noem dat altijd knopen 2.0. Ja, dat is ja, dan dan wel het ja. ja. Maar uh, je kunt heel goed een tweeling dragen. En uh, je kan dat doen bijvoorbeeld met één uh, lange geweven doek waar je beide in kan dragen. Dan uh, ja. dat je er één op elke heup hebt. Uh, maar je kan ook een combinatie uh, van uh, het gebruik van twee ringslings bijvoorbeeld, waar je ze allebei apart in een. Uh, in een draagdoek hebt of een uh, op je buik, een op je rug. Er zijn eigenlijk heel veel opties. En uh, natuurlijk ook gewoon uh, de optie om één per keer te dragen en de andere uh, te vervoeren in een uh, kinderwagen of buggy op het moment dat je dat zou willen en dat ja. je daarin afwisselt. Maar ook natuurlijk dat je, uh, als je samen bent, dat, uh, dat je beide één draagt. Je kunt uh, van alles eigenlijk uh, doen met een tweeling ook. Ja. ja, het is belangrijk om te weten wat bij past. En dat ja. geldt voor eenlingen ook. Dat, ja, je, dat je gewoon absoluut. goed moet weten. Want ja. uh, lang niet iedereen vindt het gebruik van een doek fijn. Sommige mensen raken al in paniek als ze die lange stof zien. En ja. denken ze, dat is echt helemaal niks voor mij. En dan kan je ook prima dragen met een ergonomische drager. Ja. Als die maar gewoon goed passend en goed ergonomisch is. Ja. En, uh, ja dat, dan kun je, kun je heel veel kanten op ja, ja.
0: Oh, super ja. Nou, dus dat hoeft allemaal geen probleem te zijn nee. heb je een wens een draagwens uh, ja zoek gewoon contact met een draagconsulent die kun je hier heel goed mee verder helpen dat hoor Precies. je wel wat Susanne ja. ook vertelt ja. hey, en um, wat voor tips en adviezen je hebt natuurlijk zo tussen de regels door wel het een en ander al gemeld maar zou je willen meegeven aan ouders die willen gaan dragen of dat ze aan
1: het overwegen zijn nou sowieso om goed advies te vragen voordat je start met dragen of ook als je al begonnen bent en je denkt van nou joh ik loop er toch tegen aan dat mijn kindje het niet prettig vindt of ik vind het zelf zwaar of ik krijg een zeer een nek of rug. Neem altijd contact op want Um, het is ontzettend belangrijk om vanaf begin te weten um, hoe je goed ergonomisch draagt. Het is voor de veiligheid van je kindje heel belangrijk om uh, goed, strak en in de juiste ergonomische houding te dragen. Om een goede ademhaling uh, te kunnen waarborgen in een doek of drager. Um, en ook als je met een ergonomische drager wil dragen, is het heel uh, belangrijk om te weten welke passend is. Zodat je die ergonomische houding goed kan ondersteunen. Want helaas zijn er ook nog wel dragers op de markt die niet ergonomisch zijn... Ja. En uh, ergonomisch is geen beschermde term. Dus er zijn een hele hoop draagzakken... waar een stempel op staat dat die ergonomisch is. Maar wat mm -hmm. het dan dus eigenlijk niet is... Dus um, ja ook um, in, uh, bij producten zoals draagzakken speelt marketing een grote rol. En het is gewoon heel jammer als je misleid wordt daardoor en een verkeerd product aanschaft, waardoor je niet um, met plezier gaat dragen of misschien zelfs wel onveilig draagt. En dat is heel, heel jammer. Want ik hoor regelmatig dat mensen stoppen met dragen omdat ze denken dat hun kindje het niet prettig vindt of dat ze klachten krijgen. En mm -hmm. als dat aan, uh, aan een verkeerde knooptechniek of aan uh, verkeerd gebruik van een draagzak of misschien wel een niet fijne drager ligt, is dat zo zonde om dan niet te dragen. Ja. Dus je kunt echt uh, ontzettend veel draagplezier hebben als je je goed laat informeren. En ja, uh, ja dan kan je zo zes jaar vooruit. <laughs> ja. ja. En uh, ja. Dat, is, ja, dat is gewoon ontzettend fijn. Ja. Dus ja. altijd goed laten informeren en ga passen. En uh, leer goed knopen. Daar ja. heb je echt heel veel plezier van. Ja.
0: Nou, wat jij omschrijft van die, die dragers die in omloop zijn, nog steeds verkocht worden als zijnde goed en ergonomische... Uh, ja. Maar dat niet zijn, ik zie ze ook geregeld voorbij komen. En oh, ja. soms moet ik echt uh, ja, mezelf tegenhouden om niet die ouder aan ja. te spreken van goh, hey, er zijn ook andere opties uh, dan dit. Want dan zie ik dat ja. in hangen en denk ik, oh man, dit is toch ja. niet fijn. Of nee. zelfs omgekeerd, met gezichtje ja. naar voren ja. Ja. draaien. draaien. Ja. Dat, ja. dat kan helemaal niet, Het is
1: niet ja. oké. Okay. Nee, en ik ga er altijd van uit dat iedere ouder datgene doet waarvan hij denkt dat het goed is voor zijn ja, kindje tuurlijk. en um, als je het niet weet, dan koop je iets en dan ga je ervan uit dat dat goed is ja. en ik vind het al super fijn om te zien dat een ouder draagt en dat ze, mm -hmm. um, dat ze lekker die nabijheid aan hun kindje geven, maar het is precies wat je zegt, het is zo zonde als je weet dat het fijner kan, voor ja. zowel het kindje als voor je eigen lijf waardoor ja. het uh, veel minder zwaar is en je kindje ook gewoon uh, veel comfortabeler zit ja. en fijner. Uh, kan ontwikkelen, dat is, uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ja.
0: Ja, ja. ja. Nou, Suzanne, hey, als luisteraars naar dit verhaal zoiets hebben van, goh, ik zou wel met je in contact willen komen, als ze uh, adviezen willen overdragen, en in deze tijd, in deze coronatijd, uh, doe je dat ook uh, online, dus uh, ja. uh, dat hoeft niet alleen uit de regio uh, te zijn voor, voor draag, uh, uh, vragen. ja, als wordt wat lastiger natuurlijk nu, maar... Uh, ja. Als ze zelf al een drager of een doek hebben, maar ze hebben vragen. Dan kunnen ze
1: jou natuurlijk altijd benaderen. Hoe, hoe kunnen Absoluut. ze dat doen? Waar kunnen ze je vinden? Ze kunnen naar mijn website gaan. www.ikdraagjeverder.nl En daar vind je heel veel informatie. En kun je ook uh, direct contact met mij opnemen. Maar ook uh, mijn Facebookpagina en Instagram-account. Uh, van uh, Vandaan kun je me ook gewoon goed bereiken. Als je even een uh, pb of een, uh, ja. een uh, berichtje stuurt. Dan uh, ben ja. ik altijd goed te bereiken. En heb je heel snel contact. Ja. En kun je alle mooie draagfoto's van jou en je dochter Precies.
0: ook Precies,
1: ja. 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 En ook die van jezelf delen met hashtag draagfame. Dan, ja, uh, als je dus iets wil, uh, wil laten zien van jezelf, dan uh, kan dat ook. Ja, ja
0: super. Hartstikke ja. leuk. Nou, we weten nu waar we je kunnen vinden. Maar goed, naast ik draag je verder was je bezig met nog een project. En eigenlijk klopt steeds, hè. Ja, ja. ja. Wat, wat is dit voor project? En uh, wat ben je aan het doen?
1: Nou, dat was een, uh, een heel leuk project om uh, voor het eerst een uh, evenement te organiseren... voor zwangere dames en, uh, en dames die uh, een pasgeboren kindje hadden. Het zwanger- en baby-event Friesland. Ja. Um, en dat zou plaatsvinden uh, in maart. En uh, twee dagen daarvoor uh, kregen we een totale lockdown in ons land... en uh, moest het allemaal gecanceld worden. Ah, oh. Omdat evenementen niet, uh, niet meer door konden gaan. Dus dat was echt een enorme domper, omdat we een jaar hebben uh, toegewerkt naar... Uh, de opzet ja. van dit event. En uh, ja. ja, helaas uh, kon dat dus niet plaatsvinden en moesten op het laatste moment uh, cancelen. Maar dat was uh, zo jammer. We hadden meer dan 80 standhouders uh, met allemaal informatie en producten rondom uh, zwangerschap en bevallen en, uh, en baby's. En uh, ja, alles stond natuurlijk helemaal in de stijgers. En, ja. Uh, ja, dat uh, ja. was
0: heel erg jammer. Ja. Ja, het was gewoon zuur. Ook okay, okay, ja. ik zou uh, komen. Klopt. Ik had ook ja. een klein, uh, klein steentje op, op het event uh, ja. geboekt en uh, ik had er ook heel veel zin in. Ik, vond, ja. ik, ik weet nog wel, toen ik me aanmeldde bij jou uh, een poosje daarvoor, ja, was al wat langer terug volgens mij, al bijna een jaar daarvoor of zo. Ja. Uh, toen vond ik het wel heel spannend. Zo van, oh, kan ik wel op zo'n event staan. Dat is toch zo'n roze wolken gebeuren. Ja. En dan ga ik daar ja. als, als bevallingscounselor staan. Voor ja. vrouwen die een heftige bevalling hebben meegemaakt. Ja. Maar ik weet nog wel dat je toen zei. Ja, maar wij willen juist een breed event uh, uh, bieden. zeg maar, Waar voor alle vrouwen iets te halen uh, valt. Ja. Dus ook voor deze vrouwen. En
1: ja. Niet alleen maar het roze wolk gebeuren. Nee, ja. juist niet. Want nee. uh, zwangerschap en geboorte van kindjes is heel erg leuk en mooi en uh, die roze wolk is er voor sommige mo moeders ook echt en ja. vaders natuurlijk maar uh, soms ook niet en ja. het is ook wel heel fijn om dat taboe te doorbreken en ook te laten zien wat er is op het moment dat je dat niet ervaart en dat je ook dan um, mensen kan vinden zoals jij ook die kunnen helpen om uh, uh, een zwangerschap of een bevalling uh, te verwerken op het moment dat het niet gegaan is zoals je wilde en het uh, ja. Ja, anders loopt allemaal dan je misschien had gewild en uh, juist dat vind ik ook zo belangrijk. We leven echt in een wereld waarin we op Instagram en Facebook alle mooie plaatjes laten zien. Ja. En zo is het gewoon af en toe niet met nee. moederschap en ouderschap. En het is denk ik heel belangrijk om dat taboe te doorbreken en ook open en eerlijk te mogen zijn over uh, de dingen waar we tegen aanlopen. Ik denk dat ja. het juist heel belangrijk is om ja. elkaar daarin te helpen en ja. uh, daarin te vinden. Ja. ja, dus wij wilden inderdaad juist een heel mooi breed aanbod laten zien van uh, leuke schattige kleertjes uh, tot, uh, tot ook, um, ja, het, zoals jij uh, als bevallingscounselor, ja. um, dat het ook anders kan gaan. Ja, dus uh, van alles. Wel ja. ja,
0: heel, heel mooi. Maar ja, ja, toen kwam dus die corona. Ja. Uh, ja. Toe. <coughs> Sorry. Toen moest je in één keer gaan uh, annuleren alles. Klopt, en, ja. Uh, wat ging er op dat moment door je heen?
1: Ja, ik, ik, we vonden het heel moeilijk. Ik organiseerde het evenement samen met Aafke. Ja. En um, ja, we hebben natuurlijk uh, in de aanloop ernaartoe al veel overleg gehad. Van oh jee, het komt nu wel dichterbij. Wat nu? Mm -hmm. um, je probeert dan natuurlijk in eerste instantie de richtlijnen van het RIVM te bekijken. En te horen wat uh, uh, ja, wat er aanbevolen wordt, want het cancelen of verzetten van zo'n event doe je natuurlijk niet zomaar. Maar nee. aan de andere kant heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor de ja. gezondheid van uh, zowel standhouders als alle bezoekers die daar naartoe komen. En op een gegeven moment vonden wij het gewoon echt niet verantwoord meer en voelden het gewoon voor ons niet meer goed om dat te doen. En nee. uh, we merkten ook bij standhouders dat er onrust ontstond, omdat die natuurlijk ook... Uh, de gezondheid van hun uh, cliënten in hun praktijken wilde waarborgen. En dus ook het niet wilde opzoeken om op een groot evenement te gaan staan.
0: Ja. Um,
1: en dus hebben we toen toch uh, besloten om uh, te gaan verzetten. Eigenlijk nog voordat uh, dat, uh, op uh, donderdagmiddag uh, ook officieel bekend werd dat het niet uh, door mocht gaan. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is natuurlijk heel zuur als je een jaar lang toewerkt ja. naar zo'n groot evenement. Ja. Er zit ontzettend veel werk in om ja. dan... Uh, ja, te moeten verzetten. Want we hebben ja. niet geannuleerd, maar verzet. Zodat we ja, verzet, nog, ja. wel, uh, ja, nog wel uh, de intentie om, uh, om weer te gaan draaien. In eerste instantie hadden we verzet naar september, 26 september. Ja. Um, maar ja, dat uh, vinden we nu ook te spannend. Aangezien we tot 1 september uh, eigenlijk nog niet weten of het kan. En wij verwachten dat het niet zo gaat zijn. En dus hebben we besloten om er een online event van te maken.
0: Mm -hmm. Dus... Um,
1: we gaan uh, op 26 september uh, een online-event doen. En dan hopelijk uh, in het komende jaar, in april, weer live. Ja, ja.
0: ja. Kun, kun je daar nog iets over vertellen: over dat uh, online-event? Uh, ja, hoe, hoe moet ik me dat eigenlijk voor me zien? Wat, wat, wat ga je precies doen? Uh,
1: nou, het wordt eigenlijk heel divers. Er zijn uh, meerdere, eigenlijk het, het allergrootste deel van alle standhouders... die ook live aanwezig zouden zijn, uh, die, uh, die bieden iets aan online. En dat kan uh, heel divers zijn van workshops tot lezingen... maar ook um, uh, bijvoorbeeld een, een online webshop, uh, online kraampjes... en een live verbinding waarin we uh, contact kunnen houden met alle bezoekers. Dus het gaat eigenlijk heel divers worden. En elke standhouder, die biedt daarin iets aan. En dat is allemaal uh, goed te volgen via onze website en uh, social media kanalen. Dus ja. uh, daar komt straks alles op te staan uh, uh, wat er uh, geboden wordt door alle standhouders. Ja. Ja.
0: Nou ja, en daar hadden we het eigenlijk van tevoren al heel kort even over. Het is natuurlijk ontzettend zuur als zoiets je gebeurt en je moet, moet cancelen, ja, ja, de dag moet cancelen, maar uitstellen... Um, en dan nu toch zoekende van ja, we willen toch iets doen. Uh, ja. ja, het is wel leuk dat al die events gecanceld worden. Maar zwangere blijven er, uh, uh, yeah. bevallen vrouwen ook. En die vinden ja. het toch wel fijn om ergens uh, naartoe te gaan, om informatie te halen, om zich te laten voorlichten. Ja. Uh, en dat valt nu gewoon helemaal weg. Dus ik ja. denk uh, zeker dat, dat online daar wel iets in uh, kan vervullen.
1: Ja, het is gewoon heel fijn om een, uh, om een groot aanbod te hebben van een heel divers um, uh, aanbod eigenlijk van geboortewerkers uh, die allemaal iets te bieden hebben wat heel waardevol kan zijn voor ouders, waardoor je minder zoekende ja. hoeft te zijn in deze ja. hele wereld op het moment dat je iets, iets nodig hebt. En um, daarbij is het natuurlijk ook heel fijn voor um, de standhouders zelf. Het zijn over het algemeen ook gewoon allemaal kleine ondernemers. En het is gewoon heel fijn om, uh, om hun ook uh, in de spotlights te zetten. En te laten zien wat zij te bieden hebben. En ja. dat ze als kleine ondernemer ook uh, staande kunnen blijven in uh, deze crisis... Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat we ja. bewust zijn van het, on of van het lokaal shoppen en dat we niet alles online bestellen bij de grote mm -hmm. leveranciers, maar ook aandacht hebben voor de kleinere bedrijven in onze eigen omgeving.
0: Ja, ja, zodat ja. zij uh, na deze crisis uh, ook nog kunnen blijven bestaan. Absoluut. ja. is ja, mooie gedachte. Ja. Nou ja, en het biedt dus een voordeel. Want misschien als je ergens in het zuiden van Nederland woont, uh, zou je misschien niet zo snel in de auto stappen om naar Friesland te rijden voor dit event. Maar nee, dat online... ze in april natuurlijk wel doen, als
1: het dan kan draaien. <laughs>
0: Ja, maar dan zijn ze natuurlijk misschien al een keer online langs geweest. En dan denk je, Precies. oh, dit is mooi. Dat is <laughs> ja. ook wat uh, minder groot. ja, ja. ja.
1: ja. Nou. Nee, dat klopt, maar online uh, is dat gewoon mogelijk, want uh, ja, dan kun je gewoon uh, zo erbij zijn van achter ja. je computer en is alles gewoon toegankelijk. Ja, ja heerlijk. Dat biedt ja. ook wel weer zijn voordelen. Geen reistijd, ja. geen, uh, geen
0: brandstofkosten, uh, klopt. Geen, uh, geen gedoe met parkeren of wat dan nou. ook. Nee, nee, klopt. Hop, ach, zo vanaf je luie bank uh, kun je lekker ja. meedoen. Ja, super. Ja. Wel heel mooi uh, dat jullie dit, uh, dit bieden en daar ben ik zelf natuurlijk als, als uh, ook standhouder wel heel, ja. heel blij mee. Leuk, ja. um, Als de luisteraars daar meer informatie over willen vinden... als ze denken van... goh, dat zou me wel heel leuk lijken... om in september uh, dat eens dus te gaan bezoeken...
1: te kijken wat jullie aanbieden.
0: Waar? Hoe?
1: Dus Ook dat weer goed. online op onze website... zwanger-baby-event.nl en ja. op onze Facebookpagina Zwanger zwanger zwanger-baby-event Friesland... Uh, en ook op Instagram. Dan kun je alles volgen en uh, krijg je alle informatie die je nodig hebt. En Absoluut. het is al superleuk om me alvast uh, te gaan volgen op uh, social media kanalen. Want dan krijg je alles uh, op voorhand eigenlijk ook al mee. Standhouders ja. worden voorgesteld. En bieden ook in die, uh, in die maanden uh, voorafgaand al van alles aan. Dus uh, superleuk als je, als je ons volgt. Ja. ja. Als je nou een beetje lui bent en denkt van... hé,
0: hey, maar ik heb nu geen pen en papier bij de hand. Ik zet het ook nog in de tekst bij deze podcast. Dus dan helemaal goed. Op het linkje klikken. Hoe Super. makkelijk is dat? Ja. Dat komt helemaal goed. Nou, ik ben eigenlijk wel uh, door mijn vragen uh, heen. Ik weet niet of jij nog iets wil zeggen of wil delen met de luisteraars.
1: Nou, wat ik um, nog heel belangrijk vind om te zeggen is dat het... Uh, naar mijn idee belangrijk is om naar je instincten en naar je gevoel te luisteren want we hebben tegenwoordig zoveel regeltjes en boeken mm. over opvoeding en uh, hoe alles zou moeten en ik vind het zo belangrijk dat we wat dichter bij de natuur terechtkomen en weer een beetje luisteren naar onze instincten van onszelf maar ook van onze baby's ik denk dat het ouderschap daar een stuk relaxter en fijner van kan worden en daar is dragen natuurlijk ook een onderdeel van om je kindje lekker dichtbij te houden en uh, wat ik eerder ook al gezegd gezegd heb om te werken met de natuur in plaats van tegen de natuur in ja. en, um, als je daar ook meer over wil weten dan uh, kun je daar ook veel over vinden op mijn website Dus uh, ja. en ook daar mag je altijd een, een bericht over sturen als je daar meer over wil weten ja. zodat ik je daar ook meer over kan vertellen dat is super fijn ja. Ja,
0: en Weet je, het kan natuurlijk zijn dat je reacties gaat krijgen van je omgeving als je dingen anders doet dan ja, anders, dan klopt. wat wij tussen haakjes normaal, normaal vinden. vinden. Ja. ja. Uh, maar weet je, en, en dat kan je dan ook heel onzeker maken als klopt. je inderdaad andere keuzes maakt, maar het is wel ja. uh, oké. Okay. En uh, je gevoel geeft het je niet voor niks in, hè? Dat, dat komt wel ergens vandaan. Dus ja. Ja, de natuur te... heeft het goed geregeld. Ja, <laughs> ja. ja dus durf je ja. te vertrouwen in inderdaad. Precies,
1: ja, klopt. Ja, nou, ja ik dat is heel belangrijk. Nog een heel mooi, uh,
0: mooi einde van deze podcast. Hé, hey, ik wil je echt ontzettend bedanken dat ik je mocht interviewen voor de podcast. En, Graag gedaan. Uh, ik denk dat het heel waardevol is uh, voor de luisteraars, wat je allemaal hebt gedeeld. En uh, dat ze daar zeker inspiratie uit kunnen halen voor zichzelf. En, Dat hoop uh, ik. Luisteraars wil ik ook heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende podcast.
1: En jij ook bedankt. Ja, <laughs> dankjewel. Ja.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed-podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed Podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.